1: 9 horas, 28 minutos em João Pessoa, 9 horas, 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, que beleza dia 11, 11 de março de 2022. Não é uma sexta-feira das melhores, mas é uma sexta-feira. Tá começando agora o Band News Manaíra, primeira edição comigo, Kaká Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia, se Muito Bom
2: dia, bom dia, Cacá. A gente tem que sempre que é. tornar possível o dia ser bom, né? Tem que Sem lutar para isso. Então, bom dia para todos os nossos ouvintes é que seja uma sexta-feira boa, apesar dos pesares. E hoje a gente já começa né o dia com esse, essa repercussão e o sentimento doloroso no bolso, porque os combustíveis aumentaram de novo e não foi um aumento qualquer, né?
1: Não, não foi nenhum aumento qualquer. A gente começa exatamente trazendo nos destaques o Band News Manaíra, primeira edição, a repercussão desse assunto. Então vamos aos destaques desta sexta-feira, 11 de março de 2022. A gasolina comum em João Pessoa beira os R$ 7,00 com o reajuste anunciado pela Petrobras. Desde ontem à noite, filas de carros e motos. Vem sendo registradas em vários postos de combustível na capital na tentativa de abastecer ainda com o preço antigo. Com isso, alguns estabelecimentos já relatam falta do produto nesta manhã. O preço do botijão de gás também sofreu reajuste. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha na Paraíba, o valor do botijão de 13 quilos chegou a R$ 120. Reais. O aumento ocorre depois de 57 dias de congelamento e em decorrência da disparada do preço do barril de petróleo no mercado internacional, provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.
2: Depois de três meses no cargo, a professora doutora e ex-reitora da Universidade Federal da Paraíba, Margarete Diniz, deixa o comando da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Ela pediu demissão ontem ao prefeito Cícero Lucena para se dedicar à família e também a projetos pessoais. Assume a secretaria de forma interina o médico intensivista e professor de medicina Luiz Ferreira Filho, que é o atual secretário executivo da pasta.
1: A justiça suspende em caráter liminar a obra que a Prefeitura de João Pessoa estava realizando na quadra de Manaíra. A decisão foi tomada ontem pela juíza da Primeira Vara da Fazenda Pública da capital Flávia da Costa Lins Cavalcante em resposta a uma ação popular movida pelo vereador Marcos Henriques do PT. A magistrada determinou ainda um prazo de 10 dias para que seja restabelecido tudo o que já havia sido demolido no local nas mesmas condições que estava antes do início do trabalho, sob pena de 10 mil reais por dia a
2: título de multa cabe recurso da decisão. A Prefeitura de Patos, no Sertão, divulga a programação oficial do São João 2022. O evento presencial está previsto para acontecer entre 20 e 24 de junho. Dentre as principais atrações confirmadas estão Wesley Safadão, Xande Avião, Bruno e Marrone, Gustavo Lima e Zé Vaqueiro. Além dos nomes nacionais, o São João de Patos também deve receber artistas locais. De acordo com a organização do evento, mais de 4 mil pessoas devem ser beneficiadas diretamente com os empregos gerados pela festa que não foi realizada em 2020 e também não foi em 2021 por causa da pandemia
1: com o avanço da vacinação a média móvel de casos e de mortes por covid-19 se mantém em queda no brasil a partir de agora até agora aliás até agora o Brasil registrou quase 30 milhões de infectados com 654 mil óbitos. Nas últimas 24 horas, foram 588 mortes causadas pela doença. Até agora, são mais de 157 milhões de pessoas que tomaram a dose única ou as duas doses da vacina. O reforço foi aplicado em 68 milhões de brasileiros. Entre as crianças, mais de 50% já tomaram
2: pelo menos uma dose. Destaque do esporte, Cláudia. O esporte Lagoa Seca vence finalmente a primeira no Campeonato Paraibano, depois de levar Três goleadas nas três primeiras partidas, o Carneiro venceu o CSP ontem à tarde no Amigão por 1 a 0 pela sexta rodada do Grupo B do Estadual. Felipe Ramos foi o responsável pelo primeiro gol da equipe na competição. Já empatos com gols de Pedrão, o Nacional bateu ontem à noite o 13 por 2 a 0 também pela sexta rodada do Grupo B. Com o resultado, o Canário chega aos 10 pontos e se isola ainda mais na liderança da chave. 9 e 33 na Paraíba. Band
1: News Tempo. A sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 32. Neste momento,
2: 29 graus na capital paraibana. Tá abafado, viu? Em Campina Grande, a semana termina também com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21, máxima de 31 graus. Na Rainha da Borborema, a temperatura neste momento é de 27 graus.
1: 10 da manhã, não, 9 da manhã, 33 minutos na Paraíba, 9 e 33. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. Cláudia Carvalho, o que é que tem? No seu
2: calendário, nesta sexta-feira, 11 de março de 2022. Hoje é Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo. E hoje também é aniversário de Maria Paula Gonçalves da Silva. Sabe quem é?
1: Maria Paula Gonçalves da Silva?
2: Isso. Hoje ela faz 60 anos.
1: 60 anos? Eu passo.
2: Magic Paula. Magic Paula? 60? De basquete. 60 anos. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos, não, não continua não, porque não existe continua, mais. Não, continua, já foi, o, já tempo foi. Levou.
1: o tempo levou. Hoje também, Cláudia Carvalho, 37 anos da posse de é, Mikhail Gorbachev. Gorbachev chegava ao poder na União Soviética ao assumir a liderança do Partido Comunista Soviético em 11 de março de 1985, é, e renunciou em 1991, com a queda da União Soviética, né? Foi o homem então, da
2: perestroika, né? O homem da perestroika, exatamente. Que era bem mais flexível, mas enfim, mais ameno bem mais. que Putin.
1: Ontem, Cláudia Carvalho, ontem, Cláudia Carvalho, nós passamos batido aqui e eu fui lembrado hoje, ontem foi o aniversário de Lolita Rodrigues, uhum, uma que das tá
2: Morando na parada, Mora né? em João
1: Pessoa com a filha Silvia, que é médica. Lolita, que foi é, uma das maiores damas da TV Brasileira, que é uma das maiores damas da TV Brasileira, e formou, eu acho que, o trio de melhores amigas, mais divertido que existiu na história da TV Brasileira. Era ela, Nair Belo. ela, Nair Belo e Hebe Camargo. Uhum. Inclusive, é, Lolita Rodrigues é dois dias mais nova que Hebe Camargo. É, Lolita fez 93 anos. E ela é de 29, ela é de 10 de março de 1929, fez aniversário ontem. E Hebe Camargo nasceu dois dias antes, dia 8 de março de 1929. Então, veja o que, que é.
2: E a gente registrou aqui o aniversário de Hebe, de Hebe mas passamos realmente, passamos os batidos na, na celebração do aniversário de Lolita. Os parabéns e a ela. E eu tô
1: fazendo o registro aqui porque é bem possível que Lolita nos ouça. Lolita Sim. que tá em João Pessoa... Está longe Espero dos holofotes, sim. esperamos que sim, ela ou ela ou a filha dela, Silvia, mas fica aqui o nosso registro do aniversário é ontem de Lolita. É João
2: Pessoa ter como moradora Lolita Rodrigues. Lolita parabéns, Rodrigues. muita saúde, né, muitas felicidades.
1: Inclusive Lolita foi quem cantou o hino da TV. Hebe Camargo deu no pé, não quis cantar, <risos> e Lolita Rodrigues foi quem cantou o hino da televisão brasileira em 18 de setembro de 1950. 9h36 na Paraíba, 9 da manhã, 36 minutos, Cláudia, tá todo mundo, sem exceção, aqui chiando, reclamando com o preço da gasolina. A gente começa este jornal falando exatamente sobre esse assunto com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado, Sindipetro, Omar Filho. Conversa com a gente a partir de agora. Omar, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
3: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Zuzice,
1: aí da Banda FM. Obrigado pela participação, seja bem-vindo aqui.
3: Ah, a Eu gente sabe prazer.
1: que esse reajuste é, de mais de 18% foi motivado por essa, pelo conflito armado lá na, na, na Ucrânia e que elevou o preço do barril de petróleo. É, já tem postos aqui em João Pessoa, ouvintes relatam aqui, que o preço, é seis, o preço tem sido R$ 6,99. É esse mesmo o preço médio em que a gasolina deve ficar em João Pessoa, Omar?
3: É variação, sabe Cacá? Isso aí eu não tenho como afirmar essas variáveis. Estimativa, é uma... vamos, vamos falar em
1: estimativas?
3: 70, 70 80, centavos foi o que teve de aumento total na gasolina, né?
1: Mas, mas vamos falar de estimativas, estima-se, essa é a estimativa mesmo? Deve ficar entre 6 e 99?
2: Bom, verdade, por aí, por aí. É, Kaká estava falando que todo mundo está chiando, vai, eu, todos os consumidores. Os donos, preço, donos de postos tá, 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 também é. estão chiando, Omar, é. por causa desse reajuste?
3: Como é? Qual é? Desculpa, cortou.
2: É, Kaká estava falando, abriu né, essa. essa enfim, essa, esse assunto, dizendo que todo mundo está chiando, Os consumidores estão reclamando muito. Eu queria saber, do ponto de vista dos donos de postos, os donos ah, de postos então, também isso, estão insatisfeitos com isso, o reajuste? Eu, eu, eu não me vi. Olha não, não, só, essa, essa escalada de preço do combustível não está
3: sendo aumento de margem para os postos de gasolina, pelo contrário, está sendo aumento de capital de giro e galante. Você imagina aí, é, se você tinha... 10 mil litros que custava 10 mil reais, 10 mil litros para você vender vai custar 12 reais. E a margem só está fazendo diminuir. Então, essa, essa escalada de preço está dando uma cura, entendeu? Então aumento de capital de giro imenso, entendeu? Com diminuição de margem, diminuição de consumo, isso, essa, essa escalada do preço da gasolina não, 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 não agrada a ninguém, inclusive os donos de potes não tem, não tem beneficiário com isso,
1: não. Meu Já dá para prever, por exemplo, caso a situação persista, a guerra lá na Ucrânia persista, dá para estimar, estimar, por exemplo, se pode haver a possibilidade de colapso no abastecimento? Pode faltar combustível ou um reajuste ainda maior no preço? Dá para prever lá na frente, Omar? Omar, você está na linha? Você me ouve? Alô? Você me ouve? Agora voltou. Pronto, vou repetir a pergunta. Caso o conflito armado lá no leste europeu persista por mais tempo, dá para prever ou dá para projetar, por exemplo, é, colapso no abastecimento ou um reajuste ainda maior nos preços?
3: Não, não, colapso não, mas reajuste com certeza. Porque aí a especulação do mercado internacional é quem dica a regra, né? Entendeu? Então, ou eles abrem a torneira, ou eles fecham, mas acredito que eu que colapso, não. Mas especulação de preço, com certeza.
2: Omar, ontem, ontem à noite, no fim da noite, início da madrugada, o, o Senado aprovou algumas medidas que têm, é, pelo menos em tese, a intenção de frear um pouco essa, essa elevada esse elevado custo dos combustíveis e essa crescente de, de reajustes. né? É, vale, é, tem o Vale Gasolina, foi criado para motoristas, também para motociclistas que trabalham com aplicativos, com tax, para taxistas e também pilotos de pequenas embarcações. É, como é que vocês, é, do setor da revenda de combustíveis, estão encarando isso e também a mudança, que também é aprovada no Senado, sobre o valor do ICMS? Isso atende, é, diminui o problema de alguma forma? Como é que você analisa isso?
3: Bom, a proposta do auxílio, eu não sei na prática como é que vai funcionar e se vai funcionar. Como é que vai ser isso aí, tá? Isso aí eu não sei como é que, ainda não tenho uma opinião formada, porque estou vendo, mas não, não sei. Mas auxílio, sempre eu acho complicado. Outra casa tributária, vemos com muito bons olhos, entendeu? A unificação de ICMS, uma cobrana única, isso, isso, isso sim é um, uma medida de, que vai surgir efeito de fato.
2: O, o sindicato do, do, dos revendedores, o setor da revenda de, de combustíveis, de uma maneira geral, tem sugestões para tentar estancar essa crise?
3: Bom, na, eu acho que a gente devia partir para etanol, entendeu? Etanol, que é o produto, é diminuir os impostos é, do etanol para a gente ter um combustível renovável. Nós temos aqui a oferta, entendeu? Poderia, se, se eu não sei, diminuir a, o anidro, se no caso diminuir o anidro, que é a composição do, do, do etanol de mistura com a gasolina, mesmo, diminuir, que no passado já foi menor, para poder fazer uma oferta melhor de hidratado. Entendeu? diminuiu a quantidade de biocombustíveis que hoje os biocombustíveis perdem muito é, no, preço do, no preço final do combustível, que tem hora que o -camido, aqueles 27% que é adicionado na gasolina custa mais caro do que a gasolina então tem é uma inversão, então isso no passado foi feito para socorrer as usinas mas hoje prejudica, está entendendo o mercado são opiniões que se
1: repensar em sair, entendeu? Ok. Conversamos, portanto, com Omar Filho, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado, Sindipetro. Omar, obrigado pela participação. Um abraço para você. A, a,
3: obrigado, Cláudio. Maria
1: à Obrigado pela participação. 10 da manhã, não. Nove... Eu só quero antecipar para 10 da manhã o relógio. 9 <risos> da manhã, 43 minutos na Paraíba, 9h43. Uh, vários ouvintes aqui comentando. Essa, a, a, esse reajuste, por exemplo, o professor Marcos do Gás, está dizendo o seguinte, está difícil de engolir esse aumento de combustível e alguns serviços precisam ter reajuste, serviços de motoboy, serviço de táxi, aí ele diz aqui que faz seis anos que o táxi não tem reajuste nas tarifas, é, os aplicativos devem diminuir o percentual que eles cobram nas corridas, é, e que haja reajuste na tarifa. Infelizmente, é mais uma, reali... é mais uma verdade. Essas classes estão sofrendo muito. É verdade. Professor, e, Gai, o, professor Marcos.
2: E os usuários de aplicativo também, porque as crescentes altas de combustíveis fizeram com que muitos motoristas deixassem Exatamente. Né, as plataformas. Você eu teve sou... mais dificuldade hoje? Pra... Tenho,
1: tenho muito mais dificuldade. Eu sou usuário de aplicativo. Eu, eu, sou, eu sofro bem mais para encontrar. Agora, o curioso, é, o curioso é o seguinte. Quando é uma corrida curta, a dificuldade é maior. É
4: maior. Mas quando
2: mas é verdade. uma corrida
1: longa, aí, não instante, aparece um carro. É justamente a questão da, da compensação também, né? Uh, Paulo, Jardim Oceania, olha o contexto. Combustível muito caro subindo, transporte com público caro, escasso e de má qualidade, poucas ciclofaixas na cidade, mobilidade vai ficar ainda mais reduzida. É o Paulo, Jardim Oceania que está coberto de razão. Mais ouvintes participando com a gente.
5: Bom dia, Cacá e Cláudia. Aqui é Valmir, motorista de aplicativo. É, o que eu tenho a falar é que essas bolsas aí, bolsa gasolina, bolsa não sei o que, não sei o que, no final não resolve nada. Porque enquanto tiver essa política de paridade de preços, a gente ganhando em real e pagando gasolina combustível em dólar, isso aí vai ser. vai, vai continuar mais do mesmo, tirando ICMS, tirando aqui acolá, é só puxadinho.
1: E complementando o que o ouvinte está dizendo só nos puxadinhos e segurando e segurando aquilo, aquilo outro represando, você acaba represando o preço e aí quando você tira esses benefícios todos aí a enxurrada vem de vez
2: ou Então você tipo o tipo, 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 né? re, tipo
1: rejeito embrumadinho fez, é. é mais ou menos
2: aquilo é, o, acho que foi o professor Cássio Bezarria Que falou sobre, sobre esse assunto com a gente E, e realmente disse bom se, se existe um reajuste no mercado internacional é, Como é que se vai comprar né, esse combustível E revender sem é. reajuste Eu, eu realmente não, não, não sei qual é a fórmula é claro que a gente experimentava, enquanto consumidores, eh, a, nos governos anteriores ao de, de Jair Bolsonaro, uma forma muito mais amena de, de reajuste nos combustíveis. Né? Desde que o, o novo governo assumiu, os preços têm sido absurdamente... Sabe, do, na verdade, de 2020 para cá, a gasolina já aumentou cerca de 45%. né? Uhum. Aí você imagina, o salário mínimo aumentou quanto? Quanto? 10%? Pois é. É, é um absurdo, essa absurdo, é uma disparidade muito grande. Só que a gente fica também se perguntando, claro que eu gostaria que não aumentasse, mas como é que a Petrobras sobreviveria comprando em dólar e não. E o, enfim, o dólar está nas alturas. Aí o governo teria que, que ter uma política Enfim, monetária que evitasse a nossa desvalor, desvalorização, né? Enfim, é uma. Mas também teve é uma um mega lucro da Petrobras
1: também, né? Que, complicado. Né? A Petrobras teve um mega lucro aí de mais de 100 bi, né? O lucro da Petrobras também. Vamos seguindo aqui com mais ouvintes participando. Vamos lá. É... Mais ouvintes aqui, vamos ver.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia, Bande News. Aqui é Jorge de aplicativo. Amigo, quando eu comecei há quatro anos atrás, o combustível era R$ 4,99. Hoje, gasolina chega perto dos R$ 7,00. É 6,69, e a Uber não reajustou nada para ninguém, meu amigo. Pense pense uma situação da gente. Só estou nessa situação porque não tem. A gente olha o horizonte e não vê melhora. Não tem para onde ir.
6: Então a gente tem que ir. A escapatória é aqui. Bom ou ruim, é melhor ficar no aplicativo. Bom dia, Cacá
3: e Cláudia. Aqui é Reinaldo chacó Aqui é Reinaldo chacó é, Cacá, não adianta você vir, vir proteger é, seu governo Bolsonaro, não, certo? Porque se ele tivesse, junto com o Paulo Guedes, agido há um ano e meio, um ano e meio atrás com essas, essas, esses aumentos de, de, de gasolina e de combustível, se ele já tivesse agido, como eles estão querendo agir agora por causa das eleições... O preço não tava já com, com. Já não estava nesse preço ainda, ainda não. Estava mais baixo. Entendeu? Estão agindo agora por causa das eleições. Não adianta você vir proteger o governo Bolsonaro, não. Reinaldo Chacon.
1: Eu não entendi a colocação não, do Reinaldo. Eu, eu
2: acho que foi pelo, talvez pelo comentário que eu fiz. Mas, enfim, a minha intenção não é proteger o governo Bolsonaro, não. Em relação a essa questão de auxílio, é óbvio que isso é uma medida eleitoreira, que não é. resolve absolutamente nada. né? Porque é um auxílio de 300 reais para algumas categorias. O que vai fazer é diminuir a fúria... Do, dos motoristas Sim. desses contemplados. Mas resolveu o problema, obviamente, que não. É uma medida naturalmente eleitoreira. Verdade, verdade, verdade.
1: Vamos lá, vamos seguindo aqui. É porque falta às vezes entendimento em algumas coisas. Vamos seguindo com mais participações.
3: É, bom dia, Cacá, que é Charles.
1: É, eu gostaria de saber do paradeiro de Thaís, que na época de Dilma ela fez um escândalo em um posto de gasolina. E hoje eu vejo que ninguém abre a boca, as coisas aumentam, na cara duram, falam, culpam uma guerra, culpa governadores, que nada é feito. É, vamos lá, mais participações aqui. Kaká, é, como você falou, a Petrobras tem o maior lucro da história, 109 bi. Uhum. 109 bi.
2: Pois é, então a Petrobras está muito bem de, de caixa, né? Está muito tem bem que de caixa. E aí é uma forma de não penalizar tantos consumidores. Podia,
1: podia, podia de repente cortar um pouquinho na própria carne, né? Não custa, né?
2: Mas acho que aí também tem uma questão de, de política de governo, né? De, enfim, é uma empresa que deve dar lucro, mas tem que pensar também na, na realidade dos consumidores. Um aumento Verdade. superior a 18% do dia, dia para a noite, literalmente. Literalmente. É uma cacetada no povo brasileiro.
1: Bom dia, se a Petrobras a pratica um reajuste menor, diminui o lucro do acionista. Se dá bolsa a gasolina, tira do bolso de todos os brasileiros dos impostos. É o Paulo do Castelo Branco mandando mensagem pra gente. Mais ouvintes.
5: Bom dia, Cacá e Cláudia. É, com relação ao preço também dos combustíveis, a gente tem que lembrar que é, venderam, né? Muitas refinarias. Venderam pré-sal. Venderam aí, estão querendo vender a Petrobras, então a privatização, ela só serve para o bolso de alguns, não serve para o bolso de todo mundo não, Fabrício o bairro das indústrias. Bom dia, Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho, Pedro Limeira falando. Cacá, realmente está um pandemônio nos postos de gasolina da cidade inteira, viu? Desse jeito, a gente eu acho vai ter que trazer de volta aquele pessoal que diziam que roubavam a Petrobras quando a gasolina era R$ 2,50. Realmente eu não sabia que o preço da honestidade era tão alto assim não. E quem paga a conta é sempre a gente, né? Bom dia, um abraço. Bom dia, Cacá. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É, Cacá, o governo só se preocupa em... Baixar imposto de jet ski, de lancha, essas coisas, né? Que não afeta a ninguém. Aí, gasolina, que é a mola mestra desse país, não estão nem aí. Por isso que esse preço está do jeito que está.
1: Pois é. Outro ouvinte aqui, ó. Como taxista, gasto R$ reais por dia de combustível. Por dia. Uhum. Esse vale combustível é uma piada e uma afronta. Ouvinte aqui mandando mensagem para a gente.
3: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Aqui é o Fred dos Bancários. Você sabe quando é que gasolina vai
1: baixar aqui no Brasil? Quando a classe política começar a pagar do bolso dela o combustívelzinho para eles irem trabalhar na Assembleia, para irem
3: trabalhar no Senado. Aí começa a baixar. Eles não gastam um tostão, tão
2: nem ligando.
1: Mas tem data para acontecer, 31 de fevereiro, 9h52, Cláudia.
2: Bom, a gente continua falando sobre esse sofrido aumento dos combustíveis e aqui na Paraíba o PROCON estadual vai fiscalizar os postos sobre essa variação nos preços. Betinho o Nascimento traz para a gente agora as, as informações.
3: E a
4: gente aqui na Paraíba segue aguardando essas mudanças, essas alterações, esses aumentos aí que vai pesar no bolso. E é importante que cada consumidor esteja atento. Vou começar com o Kessia Eliana, que é superintendente do PROCON estadual. É um aumento significativo, depois destes dois meses, que o consumidor ele deve fazer para estar atento de fato a consumir melhor e estar de olho também nas irregularidades cometidas né, por alguns postos de combustíveis.
7: O consumidor ele tem que ficar atento primordialmente, as pesquisas de preços. Não existe, é, não existe, nós não estamos falando que tem um tabelamento de preço, o preço é livre. Então, a lei da oferta e da procura, o consumidor deve usar o aplicativo Preço da Hora, a cada cinco minutos que é emitida a nota fiscal eletrônica, já é disponibilizado aonde aquele preço está disponível, onde o consumidor verificará quais são os preços médios praticados no todo o Estado, através das pesquisas do PROCON estadual. E ficar atento, denunciando, olhando a qualidade, olhando onde é que está o menor preço, porque só assim nós iremos atravessar esse momento tão difícil como você bem colocou, lá, esse impacto dessa guerra, ela chega para todos, através dos fertilizantes, através do preço dos combustíveis, é um efeito dominó, onde o consumidor, ele tem que cada vez mais apertar o cinto e tentar é, se sair durante todo esse problema que nós estamos vendo e o Procon ele tem feito um trabalho efetivo. Junto às distribuidoras, que é bom que fique bem claro, esse aumento de 90 centavos e de 62 centavos, ele vai vir na bomba maior, porque ainda vão ser colocados os impostos sobre esses valores. Esse é o aumento na distribuidora e no preço final, quando vai chegar lá no posto, ainda será maior. Então, ficar atento, olhar as pesquisas de preços e o aplicativo Preço da Hora para comprar por um preço mais justo.
1: Tá aí a dica do Procon. Não tem muito o que fazer. Essa é que é a grande verdade.
2: Tem, pegar a, bike, pegar a bike, pegar a pé.
1: Né? É. Não tem muito o que fazer. Infelizmente, é disso a pior. É disso a pior. Ouvinte aqui perguntando, cacau o preço da tabela FIP é com tanque cheio ou vazio?
2: Deve ser vazio. É, né?
1: deve ser vazio. Porque né?
2: com o tanque cheio aí aumenta 20%.
1: Aumenta 20%. É. <risos> eu e <risos> eu moleque tá Cláudia. 20% é um tanque luxo, cheio.
2: tanque cheio, hoje é. é ostentação.
1: Ostentação, né? Tá certo.
2: Carona agora é assim um privilégio, só a pessoa que lhe ama que dá, lhe dá carona. É,
1: é verdade, é verdade. É um, é, um, é um ato de amor, né? Sim,
2: de é. muito desprendimento.
1: É um ato de amor. Ouvinte aqui mandando mensagem pra gente, final telefone 5203. Acho engraçado que o Procon não notificou os postos que aumentaram a gasolina ontem 7h20.
2: Olha, eu acho que o PROCOM é Municipal, Jefferson. o PROCOM Municipal, já está tentando um contato, eu acho, com o, o coordenador do PROCOM Municipal aqui de João Pessoa, Rogério Guerra. Mas a informação que eu tive é que 10 postos aqui de João Pessoa foram notificados, porque foram o que eu chamei aqui, ironicamente, de postos de vanguarda. Uhum. Né? Que já ontem aumentaram a gasolina, que na verdade a vigência desse aumento era a partir de hoje, né?
1: Pois é. 9 da manhã, 56 minutos, para fechar essa rodada de ouvintes.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, os ouvintes da Bandidos FM João Pessoa. Cacá, estão querendo botar a culpa do aumento dos combustíveis exclusivamente na guerra. No caso do Brasil, não procede, porque o Brasil produz 2 milhões de barris dia de petróleo e é exportador. Como o preço do barril de petróleo está mais de 100 dólares, poderia usar parte dos lucros da Petrobras, que o ano passado foi de 100 bilhões Superando todos os bancos para alimentar o fundo de equalização e manter o preço baixo, como corria na época do PT. A diferença é que Bolsonaro é o presidente dos ricos. Grande abraço.
1: Está feito o registro dos nossos ouvintes aqui. 957. vamos para o intervalo, Cláudio Carvalho. Vamos lá.
2: A gente, a gente volta pode já. Pode ir sem combustível, né? Sem não, combustível. Não precisa de gasolina para ir para o intervalo. Não, não, né? não. A gente vai tá. tá a pé mesmo. São 10 horas e mais 2 minutos, como é a, a expressão?
1: 10 horas com margem de erro de 2 minutos.
2: Certo, para, apenas para mais a margem de erro. É, a margem,
1: margem de, de erro apenas para mais. Muito
2: bem, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Lembrando que, trazendo mais uma informação, né? a Prefeitura de João Pessoa segue vacinando contra a Covid-19 nesta sexta-feira toda a população a partir dos 5 anos de idade. As quatro doses dos imunizantes estão disponíveis nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunizações da Torre, no ginásio Ivan Cantizani, em Tambiá, nas Policlínicas Municipais de Mandacaru, Cristo e Mangabeira e também no Mangabeira Shopping. A vacinação deve ser agendada pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joampessoa.pb.gov.br Estão dispensadas do agendamento as pessoas acima dos 12 anos que optarem pela vacinação no Mangabeira Shopping. Acontece de 8 da manhã até 10 da noite no drive-thru e das 6 da tarde até 10 da noite no atendimento a pedestres. Também não precisam agendar a vacinação as crianças de 5 a 11 anos de idade.
1: Mais um destaque para você, já em Bahia, a prefeitura volta atrás e suspende a publicação do decreto que flexibilizaria o uso de máscaras em espaços abertos. De acordo com a gestão, é necessária uma maior, uma melhor a avaliação técnico-jurídica da medida. Mesmo com o recuo, a prefeita Luciene Gomes defende a liberação devido à queda dos números de casos e mortes por Covid-19 e pela flexibilização do uso de máscaras em vários municípios do Brasil.
2: Eu arrisco dizer que a prefeita tomou conhecimento da recomendação no Ministério Público Federal, lá para a princesa, e não querendo entrar na mesma esparrela, ela decidiu, não, vamos recuar aqui, vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica.
1: Né? pois, traga mais um motivo aí para a prefeita aí.
2: Bom, em Campina Grande, o Ministério Público Estadual recomenda à Prefeitura que o uso de máscaras continue obrigatório em ambientes abertos e fechados. Nessa semana, o prefeito Bruno Cunha Lima anunciou a flexibilização do equipamento de proteção contra a Covid-19 em locais abertos. Inclusive, ontem, o secretário de Saúde de Campinas, Gilney Porto, falou sobre isso aqui no Band News Manaíra primeira edição. O novo decreto liberando o uso de máscaras na Rainha da Borburema estava previsto para ser publicado hoje.
1: A Paraíba inicia 2022. Com a demissão de 984 trabalhadores formais O dado divulgado ontem pelo CAGED O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Do Ministério do Trabalho É relativo ao mês de janeiro Quando foram registradas 14.223 admissões E 15.207 desligamentos Os setores da construção civil e de serviços foram os únicos que tiveram mais contratações do que demissões. A queda no número de empregos formais na Paraíba foi impulsionada pelo setor da agropecuária, que teve redução de quase 4%.
2: A gente segue com mais um destaque, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo notifica o deputado estadual Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. Agora ele tem cinco dias para apresentar a defesa prévia no processo aberto após as declarações machistas e sexistas feitas durante viagem à Ucrânia. Entre outras coisas, Arthur Duval afirmou em áudio enviado a Amigos que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Depois da repercussão, o deputado alegou que cometeu um erro em um momento de empolgação. Desistiu da candidatura ao governo de São Paulo e se desfiliou do Podemos. Entre as punições previstas está a cassação do mandato. É agora uma pessoa que se empolga com a situação de pobreza por causa de uma guerra, eu não sei nem o que, é que dizer em relação a um verme eu desse. Eu sei, sabia? é um idiota.
1: Simples assim. Fala de esportes, três clássicos movimentam o Campeonato Paraibano neste fim de semana, amanhã no Almeidão, mais um Botalto, válido desta vez pela quinta rodada do Grupo A. No domingo, pela quarta rodada do Grupo B, tem o clássico dos Maiorais no Amigão, entre Campinense e 13. Também no domingo, pela quarta rodada do Grupo A, acontece o clássico sertanejo, entre Atlético de Cajazeiras e Souza, no Perpetão. Todas as partidas começam às quatro horas da tarde. Dez da manhã, seis minutos, agora sim, dez e seis, a gente segue com o nosso Band News, Mandaíra, primeira edição, para falar ainda sobre sobre o preço dos combustíveis. A gente está na linha com o secretário do PROCON, né,
2: Cláudia? Uhum. Roger Guerra vai conversar com a gente a partir de agora. Eu já começo perguntando para ele a mesma coisa que o ouvinte nos perguntou, né? O posto de vanguarda, aquele posto que se adiantou e ontem mesmo já estava cobrando o reajuste que seria válido a partir de hoje. Ele pode sofrer alguma penalidade? O PROCON está atento a isso, Roger? Bom dia.
5: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. É, inclusive, Cacá, nós somos useiros e vezeiros em trocar ideia sobre essa questão dos combustíveis, né? esse drama que a gente vem vivendo ao longo desses últimos tempos. Desde ontem nós recebemos muitas denúncias no WhatsApp do PROCON a respeito de postos que estavam muito antes da entrada em vigor do novo aumento anunciado pela Petrobras, que já estavam promovendo esses aumentos nas bombas até mesmo se aproveitando do elevado número de consumidores que estavam em busca de abastecer seus veículos no dia de ontem. Então, nós não perdemos tempo. E diferente até do que nós fizemos é, em outras operações, e outras ocasiões, nós já autuamos essas empresas cujas denúncias chegaram até o PROCON, desde que constatado, obviamente, no local o preço majorado, já que a gente tem pesquisas é, semanais de todos os postos da capital, então, aquele posto que antes mesmo do anúncio promoveu esse aumento em tese injustificado, já foram multados e autuados. Aqueles, obviamente, que o PROCON recebeu essa denúncia e conseguiu comprovar em loco aquela situação. A partir desse momento, será aberto um processo administrativo para que as empresas é, tenham direito à ampla defesa e o contraditório e caso não consigam justificar o aumento praticado, já que não houve, ou se se houve, ela que justifique, mas se não houve o aumento oficial divulgado pela Petrobras, não haveria razão para um aumento é, no dia de ontem, em razão da, da situação dramática que os motoristas estavam vivendo e correndo até os portos para ter uma economia, ainda que pequena, é, no abastecimento dos seus veículos. Então, ontem a gente já começou as atuações, Continua no dia de hoje, sete postos já foram autuados e esse número tende a ser, até a ser maior nesse momento que a gente está falando aqui, porque a equipe está trabalhando é, para cumprir a, as denúncias recebidas pelo PROCON nesses últimos, nesses últimos, nessas últimas horas, né?
2: Nós estávamos abordando esse assunto desde o início do programa e um dos ouvintes relatou a seguinte situação. Ele notou que um posto estava ainda com preço antigo no dia de hoje, hoje de manhã.
1: Posto de expressão na Avenida Beira Rio.
2: Pois é, foi para a fila e estava lá animado que iria conseguir abastecer pelo preço antigo. Só que no momento da fila, eles mudaram o preço do combustível. Quando ele chegou, a bomba já, já havia sido alterado para o preço maior. Pode isso?
1: Isso pode, Arnaldo?
2: É, a resposta é, é sempre depende.
5: Se esse, o posto de combustível, se é, a empresa recebeu no dia de hoje combustível já com preço elevado, já com preço é, majorado, ou seja, se ela comprou no, é, e recebeu hoje é, esse combustível com preço alterado, pode. Se ela tinha no seu tanque estoque antigo e o jogo do, do, do fato do aumento ter sido anunciado para majorar os preços, especulando o, o preço futuro maior que ela vai comprar, não pode. E aí é o caso da infração consumerista prevista no artigo 39, incisos 5 e 10 do de defesa do consumidor.
2: Mas então pode ser isso? Você na fila vê o preço indicado na placa. E, e quando chega na bomba é outro. É ok isso. Não,
5: não é ok. É ok se de fato houve a troca do estoque, ou seja, se, fosse, se não há mais o estoque antigo e passou a ser o estoque do, do combustível comprado no dia de hoje, o fornecedor, independentemente da, da, é, da situação, ele pode, a partir de então, comprar o valor maior. Agora, caso o consumidor tenha entrado no posto com o preço antigo anunciado, obviamente o preço da placa tem que ser fornecido na bomba, né? Ele não pode cobrar o valor maior, pode cobrar a partir da alteração da placa, ou seja, da informação passada aos consumidores.
1: O consumidor pode, de repente, numa situação dessa, quando chegar a vez dele, ou antes disso, chegar no posto e dizer o seguinte, que aí menino, me dê a nota fiscal aqui para eu ver se vocês comprar. Dá para fazer isso? Como é que o consumidor pode se resguardar e garantir que não está sendo enganado?
5: Cacá, a melhor forma do consumidor se resguardar é com, usando a palma da sua mão, ou seja, usando o celular. Tira foto da placa de publicidade que ele entrou no posto com preço menor. Chega na bomba, tira foto ou da, ou da nota fiscal, do cupom fiscal que ele recebe, ou da própria bomba e manda para o WhatsApp do Procon. O Procon tem equipe de fiscalização nas ruas e apostos para ir em poucos minutos a qualquer posto de gasolina da capital. Hoje o dia está extremamente corrido, mas mesmo assim toda a equipe de fiscalização está trabalhando somente nisso no dia de hoje. Então nós estamos e esperamos as denúncias dos consumidores para que a gente possa agir de forma mais assertiva, mais direta naquelas empresas que porventura estejam cometendo ilegalidades.
1: Então vamos lá, qual é o número do WhatsApp?
5: É o 986650179, repetindo, 986650179. 8665
1: 0179 9665 0179 WhatsApp do Procon conversamos com o Roger Guerra, secretário do Procon de João Pessoa obrigado Roger, um abraço
5: muito obrigado Cacá, Cláudio, até a próxima
1: A participação 10 da manhã, 12 minutos agora na Paraíba 10 e 12, vamos para Brasília é, porque lá a gente ainda continua tratando é, desse assunto, na verdade a gente vai falar com Fernanda Martinelli em instantes sobre o preço da situação lá em Brasília, discussão em torno do preço do combustível. Mas mais ouvintes participam com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 9911
5: 9207. Bom dia, Band News. Posto Shell Epitácio é Pessoa. Gasolina ainda a R$ 38. Ninguém sabe até quando. Mas é o que consta aqui na nas descrições das placas. Bom dia.
7: Bom dia, Cacá e Cláudia, eu estou ouvindo vocês falarem de vacinação, eu queria esclarecer uma pequena dúvida. Eu tomei a minha primeira dose da Pfizer e a segunda da Pfizer, e acabei de ir na unidade básica de saúde do meu bairro para tomar a terceira, me aplicaram da Janssen, então eu queria que vocês me esclarecessem o segundo, tem algum problema, porque eu tomei as duas primeiras da Pfizer, e essa segunda e essa terceira da Johnson, porque eu ouvi outro dia um médico falando que bom seria se nós tomássemos as três da mesma. Diz aí para mim, meu nome é Helenilda, moro no bairro José Américo.
1: A gente estava essa semana que passou ainda o, o, entrevistando o ainda secretário executivo. Essa semana, semana segunda-feira. Segunda a gente estava entrevistando o ainda secretário executivo de saúde da Paraíba, doutor Daniel Beltrame, não é mais, deixou o cargo ontem. Mas fizemos essa mesma pergunta a ele. Ele disse e, e aí ele ele deu uma explicação. Resumindo a história é a seguinte: pode ser a dose de reforço igual às duas doses que você recebeu ou diferente, exceto Coronavac. Como você tomou Janssen? Tá tudo certo, você só não pode tomar como dose de reforço Coronavac. Por exemplo, você tomou Pfizer e Pfizer, você poderia ter tomado o Pfizer, você poderia ter tomado AstraZeneca ou poderia ter tomado o Janssen como tomou. Você só não poderia tomar a Coronavac. Porque a Coronavac ela não é usada na dose de reforço. Tá tudo certo, meu anjo. Está vacinada. Obrigado pela participação. Vamos para Brasília. Fernanda Martinelli tá na linha falando exatamente sobre esse assunto: o auxílio gasolina para taxistas, motoristas de aplicativos e motociclistas. Bom dia, Fernanda!
6: Oi, Cacá, bom dia a você, a Cláudia, a todos os ouvintes, é isso mesmo, o projeto foi aprovado pelo Senado da República ontem e agora garante um auxílio para entre 100 e R$ reais para os motoristas autônomos, como você bem falou, motoristas de táxi, também motoristas alternativos de aplicativos e motociclistas. Essa seria uma ajuda, principalmente nesse momento em que os combustíveis tiveram essa super alta, um reajuste que acabou pegando o consumidor de surpresa. O Senado também, ontem, o projeto que cria o fundo de equalização dos combustíveis, que é como se fosse uma poupança capaz de suportar as variações do preço do dólar e com isso também busca viabilizar a estabilização do preço de álcool, gasolina e do diesel. Agora, o Senado deve analisar aquele projeto que trata sobre o congelamento do ICMS na cobrança dos impostos, sendo que esse é um projeto que acaba indo de encontro com os governadores e para isso os senadores planejam chamar os governadores para conversar, já que existe um risco de perda de arrecadação. Em relação aos projetos que foram aprovados no Senado ontem, agora eles seguem para a Câmara dos Deputados. E as negociações já devem começar para a próxima semana ser escolhido o relator. E Rodrigo Pacheco já disse que vai pedir ao presidente da Câmara, Astor Lira, celeridade na votação dessas propostas. Aqui em Brasília temos filas absurdas nos poucos postos que ainda mantêm o preço de ontem dos combustíveis, mas em muitos já se ultrapassa o valor de R$ 8,00 no litro de gasolina, assim como também teve um aumento nos demais combustíveis, diesel, aí, que aumentou quase 25%. Então as filas ainda são muito grandes e a expectativa é de que essas pessoas consigam abastecer ainda com o preço antigo, porque já se preparam para esse aumento que já começa a acontecer não só aqui em Brasília, mas claro, em todo o Brasil. Volto com vocês. Ô, ô,
1: Fernanda, antes de você ir embora, você tá vendo aí o preço do combustível, quanto já? Tá batendo quanto aí já com esse reajuste aí em Brasília? Aqui
6: em Brasília, em alguns... Peraí, peraí, peraí. Fernanda, Bom,
1: vai, Fernanda, tá Fernanda, começa de novo, que na hora que você ia dizer o preço, cortou a ligação, vai.
6: Aqui em Brasília, o... A gasolina já chega em muitos postos a R$ 8,19. Eu pude conversar com proprietários de alguns postos de gasolina e a expectativa é de que, se a Petrobras mantiver a mesma política, até junho, o litro da gasolina deve chegar a R$ 10,00 aqui na Capital Federal. No caso do diesel, já encontramos valores em torno de R$ 7,00 o litro. Então, e o álcool também teve esse aumento bem significativo, tá? próximo dos R$ 7,50 esse está sendo o preço médio dos combustíveis aqui em Brasília. Em relação ao gás de cozinha, que também teve um aumento, a gente já consegue encontrar valores em torno de R$ até R$ reais, mas em alguns estados do Centro-Oeste, R$ reais num
1: botijão de 13 quilos. 8,19 o litro da gasolina em Brasília,
6: misericórdia.
1: Fernando, um beijo para você, até segunda.
6: Até segunda e outra notícia só para a gente fechar, a partir de hoje também deixa de ser obrigatória a utilização de máscaras aqui no DF, no Distrito Federal, em ambientes abertos e fechados, então as pessoas já podem usar livremente, apesar dessa determinação o governador Ivane Rocha também disse que quem quiser continuar usando máscara pode utilizar e que vai priorizar conscientizar os cuidados como a higienização e evitar aglomerações. Mas o uso de máscara já deixou de ser obrigatório a partir de hoje aqui no Distrito Federal.
1: Obrigado pela participação, Fernanda Martinelli. 10 e 18 na Paraíba, 10 e 18. Estou vendo aqui no, no blog do jornalista Guilherme Amado, no portal Metrópolis, é, que o líder dos caminhoneiros Vanderlei Alves, conhecido como Dedeco, anunciou ontem paralisações do setor em pelo menos quatro estados contra esse reajuste. Ele citou paralisações em São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Pará, começando ontem e hoje. É, segundo Dedeco, protestarão com paralisações o Sindicato Nacional dos Cegonheiros, em São Bernardo do Campo, e o Sindicato dos Transportadores Rodoviários de Veículos Automotores, em São José dos Pinhais, no Paraná. Cegonheiro é o que conduz Cegonha que é aquele carro exatamente que transporta os veículos. Exatamente, aquele é. carro ali é veículo.
2: O, eu falava que a gasolina desde 2020 aumentou 45%, o diesel aumentou mais, 47%. A gente lembra de 2018, que teve aquela greve pavorosa dos caminhoneiros, que parou o país, e a gente ficava, me lembro de um momento em que a gente ficava, é, como diz no interior, pastorando os postos para saber aonde chegava a gasolina, né? E tinha fila para comprar porque o produto chegou a faltar. Então a gente, sempre há essa, essa, esse temor de que a gente possa viver outra situação daquelas. Né? Enfim, não sei se, se é o caso, mas a preocupação se refere justamente àquele movimento de 2018 que gerou um caos em todo o Brasil.
1: E ontem, na, na, na live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro reagiu dizendo o seguinte... Preço está caro, tem muito caminhoneiro aí que vai parar, eu sei disso, lamento isso aí, isso daí. Vai parar porque não suporta mais essa carga tributária e é uma questão mundial. Digo a vocês que o diesel aqui agora, mesmo com tudo isso, está mais barato que nos Estados Unidos. E aí ele disse o seguinte, alguns querem que eu vá a Petrobras e demurro na mesa, não é assim. Na live de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Até
2: porque ele ensaiou há pouco tempo um murro na mesa, mas não deu em nada, né? Não deu em
1: nada, né? 10h20. Antes de ir para o intervalo, para a gente fechar esse assunto, o Congresso aprova o projeto que cria um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. Vamos ver como é que isso vai funcionar. De Brasília, a reportagem chegando com Márcio Rocha. Em meio ao anúncio
4: de reajuste feito pela Petrobras, o Senado aprovou os projetos de relatoria do senador Jean Paul Prats que tentam diminuir o impacto do preço dos combustíveis para o consumidor. Uma das propostas cria a conta de estabilização de preços dos combustíveis exatamente para segurar a volatilidade nas bombas causadas pelos reajustes da Petrobras. Pela proposta, será definida uma faixa de valores que, se for ultrapassada, será compensada pelo Fundo de Estabilização, que vai contar com royalties, participações do governo no setor de petróleo petroaligais, dividendos da Petrobras pagos à União, entre vários outros. Jean Paul Prats afirmou que as mudanças podem ser sentidas no bolso do consumidor 15 dias depois da aprovação do texto e que os valores nas bombas devem diminuir de forma significativa.
1: 20 ou 30 centavos, se não me engano, das desonerações federais, outros 20 a 30 também nos estados. Isso, claro, varia de acordo com a implementação que for dada. E na conta de compensação, temos de 50 centavos na saída da refinaria do terminal podendo resultar em torno de um R$ 1,00 a R$ 2,00 na bomba e entre 10 e 15 15,00
4: reais no botijão de 13 quilos. Outro projeto muda a cobrança do ICMS sobre o diesel, biodiesel, gasolina, etanol, gás de cozinha e gás natural e o tributo vai incidir apenas uma vez nesses produtos. Mesmo assim, o governador do Piauí, Wellington Dias, afirmou que o anúncio da Petrobras comprova que o tributo não é a causa do aumento dos combustíveis. O problema
3: é
0: essa vinculação internacional a falta de uma política clara da importância desse preço para o nosso povo. Nós queremos aqui que se ataque o verdadeiro o verdadeiro problema. Senão, nós vamos causar um problema maior para estados e municípios e
4: ainda sem dar solução. O ministro da Economia, Paulo Guedes, agradeceu o Senado pela aprovação e defendeu que o atual momento é de dificuldade.
3: Quando há uma guerra e sobem os preços
5: dos combustíveis, todo mundo entende o que, é que significa guerra, esse nome de sacrifício. Qualquer outra ideia é populismo. Qualquer outra coisa é dizer assim: olha, teve uma guerra e agora. Todos os salários vão subir, a comida ficou barata, isso não existe.
4: O projeto que muda a cobrança do ICMS foi aprovado pela Câmara logo após a aprovação do Senado, mas o que cria a conta de estabilização ainda precisa passar por comissões antes de ser sancionado.
1: Muito bem, Cláudio, 10h23, o que faremos?
2: Vamos ao intervalo, vamos uh, a pé ao intervalo comercial. Uhum. E desta forma também voltaremos para não gastar.
1: Exatamente, vamos gastar. É sola de sapato agora, 10h23. 10h26. A Polícia Civil da Paraíba deve ouvir nos próximos dias o proprietário da clínica em que uma criança se engasgou com uma bexiga em João Pessoa. A delegada Joana Dark, responsável pelas investigações, informou que já iniciou o contato com a unidade. A criança de 9 anos morreu anteontem no Hospital de Emergência e Trauma da capital, onde estava desde segunda-feira em estado grave após sofrer três paradas cardíacas. Em nota... A Sentidos Clínica lamentou o ocorrido e destacou que o incidente aconteceu enquanto a criança aguardava a chegada dos responsáveis em uma sala de espera, acompanhada por um integrante da equipe. De acordo com a clínica, a, criança, a bexiga teria sido tomada da mão do profissional de forma arrebatadora por parte da criança.
2: A gente segue com mais um destaque. O deputado federal e pré-candidato ao Senado, Efraim Filho, do União Brasil, reage à intenção do governador e pré-candidato à reeleição João Azevedo do PSB de formar a chapa majoritária apenas com apoiadores do ex-presidente Lula. Para o parlamentar, a escolha deve ser pelo melhor projeto para a Paraíba e não por causa de candidatos. Questionado sobre um prazo para definições, Efraim Filho afirmou que o tempo é o da pré-campanha. Agora, se João vai escolher... Entre os apoiadores de Lula, ele considera que Agnaldo Ribeiro é apoiador de Lula? Pois
1: é, é a pergunta, né? Vamos lá, mais um destaque para você. A Paraíba apresenta o melhor índice do país em segurança no retorno às aulas presenciais. O estudo feito por um grupo de pesquisadores ligado à rede de pesquisa solidária levou em consideração o conjunto de medidas adotadas para garantir a segurança da retomada. Foram analisados decretos, portarias e comunicados oficiais dos governos estaduais e das prefeituras das capitais. João Pessoa aparece na nona colocação entre as capitais brasileiras.
2: O júri popular dos acusados da morte do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, deve acontecer no dia 7 de abril. A informação é do advogado da família e filho da vítima, Pedro Pereira. A Justiça da Paraíba aceitou a denúncia do Ministério Público contra Leon Nascimento dos Santos, Jean Carlos da Silva Nascimento e José Ricardo Alves Pereira, que é sobrinho de Expedito. O ex-prefeito foi baleado quando caminhava perto de casa no bairro de Manaíra, na capital paraibana, no dia 9 de dezembro dezembro de 2020 e a motivação do crime teria sido financeira.
1: A Mega Sena sorteia amanhã o sexto maior prêmio da história, sem contar a Mega da Virada. Quem acertar as seis dezenas vai embolsar nada mais nada menos que 130 milhões de reais. Se o dinheiro fosse colocado na poupança, renderia cerca de 700 mil reais por mês. Seria possível comprar também... 2.100 carros populares ou, para não ter que pagar gasolina, 800 veículos elétricos do modelo mais barato. Tem que pensar até nisso agora também. Tem,
2: com certeza. Aliás, o Brasil já está atrasado né, nessa implantação dos veículos elétricos. Com tá? ônibus né, para o transporte coletivo, quanto também carros, motos, vê veio... bicicleta elétrica também. A gente já no vê nos
1: shoppings aqui da capital, pelo menos, no, pelo menos no Meg eu já vi, no Manaíra eu já vi, no Mangabeira eu já vi. É, pontos de abastecimento de veículos elétricos. Uhum. O cara chega com o carrinho dele, conecta lá e abastece o seu carro.
2: Mas já tem carrinhos elétricos por aqui?
1: Essa é a pergunta. Eu, Mas eu pelo menos vi. eu também não vi. Mas pelo menos os pontos para abastecimento já tem. Tem um ponto ali no MEG, tem um no Manaí e tem um no Mangaveira. É, aí,
2: aí a gente acaba com essa, essa, essa problemática da gasolina, vai criar outra, né? Porque aí é energia e tal.
1: É. Enfim.
2: Mas vamos lá, né? Cada... O ideal é
1: uma energia renovável, pois Cláudia é. Carvalho. Esse Cada é que é o ideal. Cada dia
2: agonia, não vamos antecipar é, não. essa que ainda nem é Vamos preocupar com a de agora.
1: Aqui, né? Fala de esportes, Cláudia.
2: O Botafogo anuncia a contratação do lateral direito Elias. Ele vem do esporte Recife por empréstimo e chega para a sua segunda passagem pelo Belo. O elenco botafoguense se reapresentou ontem à tarde, visando a preparação para mais um Botalto, que acontece amanhã no Estádio Almeidão.
1: 10 horas mais 30 minutos agora na Paraíba, são 10h30. Nosso WhatsApp para você participar é o 9911-9207, 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Eu quero, nesse, nesse início de bloco, agradecer a, diretora, a direção da Uninasal, em especial ao professor Emílson Garcia, é, ontem houve um, um happy hour para a imprensa, oferecido à imprensa, em um restaurante da Orla, em comemoração aos 11 anos da implantação do curso de jornalismo em João Pessoa na Uninassal. E foi lançada a campanha Jornalismo Profissional: a melhor vacina contra a desinformação. Então, quero agradecer ao professor Emilson, que é o coordenador do curso de jornalismo da Faculdade Maurício Nassal, da Uninassal. Pelo, pelo convite, sua presença foi notada, Cláudia, ou melhor, sua ausência foi notada, uhum. Cláudia Carvalho, que não pôde comparecer. É, infelizmente
2: eu não pude ir, mas, enfim, fica aqui meus... ficam os meus parabéns para a Faculdade Maurício de Nassau, que tem formado muitos e bons profissionais né, do jornalismo, e também para o professor Emilson Garcia, que é um parceiro nosso, né? Exatamente. Sempre... Ah, enfim, auxiliando nas pautas... E eu... é um
1: craque em pois política é. internacional, em geopolítica. Ontem a gente conversando, deu uma aula rápida Foi. ali.
2: Eu, eu trouxe... Enfim, convidei-o para o Muito Mais, a, a, um pouco antes da guerra ser deflagrada, né? Entre uhum. Rússia e Ucrânia. E muitos, muitos telespectadores mandaram mensagem dizendo justamente que isso foi uma aula, né? Verdade. Tá bom nosso... a gente
1: trazer o professor, viu, Leandro Oliveira? Tá bom a gente trazer o professor Emilson aqui na Band News FM também para a gente conversar com ele, já que nós temos esse elemento novo, que é o aumento no preço dos combustíveis, é, e motivado inicialmente, a, a priori, por essa, por essa guerra. Lá na, na, na Ucrânia. No, 10 da manhã, 32 minutos agora na Paraíba. 10 e 32. Vamos falar de política, vai. Política, com Cláudia Carvalho. Cláudia Carvalho, e essa saída da secretária de saúde de João Pessoa, professora, doutora, ex-reitora da Universidade Federal da Paraíba, Margarete Diniz.
2: Pois é, Cacá, esse assunto. Enfim, foi tanto. Aconteceu tanta coisa de ontem para hoje, né? Que esse assunto, ontem à tarde, foi a maior repercussão, assim, no cenário político, administrativo aqui de João Pessoa, porque ninguém esperava, né, a saída de, de Margarete, que havia assumido o cargo no dia 17 de dezembro, naquele momento que ela foi convidada pelo prefeito Cícero Luciana, Margarete que estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia foi convidada para assumir um desafio maior que era a Secretaria de Saúde o, o, lembrando que o então secretário Fábio Rocha estava demissionário né? ele já havia deixado claro que estava frustrado com algumas coisas, uma delas era o, o ritmo da administração pública ele que é, é empresário também dono de uma rede de laboratórios ele estava acostumado a resolver né, os problemas de uma maneira mais rápida né? que é a iniciativa privada permite e a administração pública não permite, porque aí você tem que seguir todo um trâmite burocrático, tem licitação, tem várias vedações pela lei. Enfim, ele se chateou, estava cansado, disse que não, não queria mais o cargo e aí Margarete Diniz assumiu com essa missão de tocar né, a saúde do município dali para frente. Ontem é, à tarde começou a circular essa informação, naquele momento mais ou menos umas quatro e meia da tarde eu entrei em contato com a com a assessoria da Secretaria de Saúde, a informação que me foi dada é que Margarete havia entrado de férias, de pedido de férias, porque estava cansada e tal. Mas ainda ontem pela manhã ela participou de uma, de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde e já nessa reunião ela havia deixado claro que não estava muito satisfeita né, na, na Secretaria. A Prefeitura, no início da noite soltou aí uma nota à imprensa confirmando a saída, não férias, mas a, a saída mesmo, pedido de Margarete para deixar o cargo e também a, a, a providência do prefeito de nomear de maneira interina o secretário executivo, o médico Luiz Filho. Agora, a explicação que a prefeitura deu é que não me convenceu muito, sabe, Cacá? Dizendo uhum. que, que Margarete pediu para sair porque precisava de mais tempo para se dedicar à família e a projetos pessoais. É, a
1: explicação da prefeitura, né?
2: Ora, enfim, quando ela assumiu em dezembro, ela sabia que né, Margarete é uma gestora pública, né? ela não começou num cargo público ontem. Ela foi reitora da Universidade Federal da Paraíba, que é um, um, uma estrutura gigantesca. Margarete, obviamente, sabia que precisaria de, muita, de muito empenho, muito tempo, é, e muita paciência também, porque a Secretaria de Saúde ela tem uma capilaridade muito grande. João Pessoa tem que atender não apenas os pacientes de João Pessoa, mas muita gente do interior vem para cá buscando atendimento médico. Enfim, é, é, acredito que a Prefeitura optou por uma, uma justificativa assim, mais sutil para justificar né, a saída dela. Mas eu, eu soube, através de uma, uma fonte interna, da, da prefeitura que houve além do cansaço, que isso era fato é, é cansativo mesmo a atividade de um secretário de saúde de uma capital como João Pessoa mas além disso também houve uma, uma questão de divergências internas, ela teria discordado de, do comportamento das atitudes, das ações posicionamentos de alguns auxiliares e notando que isso ela não conseguia resolver ela decidiu então pedir ao prefeito Cícero Lucena para deixar o cargo, Cícero estava viajando voltou ontem no fim da manhã e aí Margarete já conversou com ele e disse que obviamente também estava cansada mas enfim as questões pessoais são essas, divergências internas
1: é, hoje pela manhã o prefeito Cícero Lucena em entrevista ao nosso colega jornalista Tiago Moraes uhum. disse que ainda ele, ele ainda conta com Margarete na equipe, se não na Secretaria da Saúde em alguma outra pasta. Vamos ouvir o que disse e o prefeito lá. Cícero Lucena ao jornalista Tiago Moraes?
5: Olha, a Margarete tem dado uma contribuição gigantesca na nossa gestão, desde a Secretaria de Ciência e Tecnologia, como também na Secretaria de Saúde, ela fez uma opção de tirar alguns dias de licença, é, e possivelmente eu vou conversar ainda hoje com ela, já coloquei o secretário Luiz para responder, que é do quadro, que é da equipe, que está desde o começo da gestão junto com a Margarete, para que não haja descontinuidade, e se confirmar a intenção dela de não participar é, na área de saúde, obviamente, que ela será convocada para outras áreas pela sua competência, pela sua capacidade e seu compromisso com a coisa pública.
1: Bom, o prefeito Cícero Lucena não abre mão do nome da, prof, da professora Margarete na gestão municipal. Negócio, Tanto, você
2: notou que Cícero diz uma coisa, a nota da prefeitura disse. Exato, diz outra, né? o
1: prefeito disse. O, pre, o prefeito Cícero Lucena falou nesse áudio gravado hoje pela manhã por Tiago, na, 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 em licença. Uhum. Ele diz que a professora Margarete tirou licença. No entanto, a, inclusive vou até trazer aqui a nota da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa que não diz nesse sentido. O que diz é o seguinte. Cadê aqui?
2: Que ela não é mais secretária de Exatamente. Saúde. A primeira frase é essa.
1: A professora doutora Margarete Diniz não é mais secretária municipal de saúde de João Pessoa. Após cerca de três meses no cargo e presente na gestão do prefeito Cícero Lucena, Desde o início de 2021, ela comunicou hoje, no caso ontem, a decisão de deixar o posto para se dedicar à família e projetos pessoais. É o que diz a nota. Pois é. E lá na frente disse o seguinte: o prefeito Cícero Lucena, que esteve viajando nos últimos dias, revelou ter recebido com surpresa o pedido de desligamento da valorosa profissional e gestora que vinha dando ritmo importante às ações de organização e desenvolvimento da área de saúde do município de João Pessoa. É o que diz a nota da prefeitura. São trechos aqui, não vou ler a nota toda porque não dá tempo, mas basicamente é isso que diz a nota.
2: Pois é, eu acho que a Margareta não volta. Né? Enfim, é, é isso mesmo, ela deixou o Não carro. volta
1: para a saúde ou não é, volta para a vo gestão? Não,
2: ela não volta para a saúde. É. Porque na ciência e tecnologia ela estava indo muito bem. né? Tava tá indo muito bem. Agora, é claro Agora, tem que existiu...
1: Agora, levantaram o um nome para ciência e tecnologia do professor Guido Lemos. Uhum. Para ciência e tecnologia. Como é que... que ela descogitaram tá
2: ciência... e foi mantida em banho-maria e não é, saiu. aí é, né?
1: e não saiu. Será que ela volta para a ciência e é tecnologia?
2: Uma... É, é uma questão, né? Diz que ela... Deve ser aproveitada, se ela quiser, é claro, também não sei qual é a disposição dela, mas, enfim, o, o prefeito deixa muito claro o... o... O trabalho, o empenho de Margarete, que também teve uma passagem exitosa pela, pela UFPB. Agora, na Secretaria de Saúde, ele teve esse, enfim, esses enfrentamentos, algumas divergências, que aí reputo eu, deduzo eu, que foi isso que fez com que Margarete decidisse sair da pasta. Agora a gente espera que o novo secretário, né, o médico intensivista Luiz Ferreira de Souza Filho, ele, ao contrário dos dois antecessores, ele permaneça. Permaneça bem, bem mais tempo, consiga. É, prevalecer esse, essa disposição dele, que tem se mostrado muito disposto, disposto ele é disposto, alegre, enfim, Animado. acessível à imprensa também. Uhum, é. então, boa sorte pra ele, o desafio é grande. Eu espero que ele tenha saúde, né? Pra Exatamente. tocar a saúde do município.
1: Exatamente. 10h40, intervalo, voltamos já já aqui na Band News FM.
2: 10 horas e mais 42 minutos, você está sintonizado na 103,3 Band News FM Manaíra, acompanhando Band News Manaíra, primeira edição. Mais uma vez, nenhum paciente é hospitalizado com Covid-19 entre quarta-feira e ontem na Paraíba. Outras 144 pessoas estão internadas em unidades de referência de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Foram registrados ontem 742 novos casos de Covid-19 e seis mortes, três delas ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, a Secretaria Estadual de Saúde totaliza desde o início da pandemia... 584.306 diagnósticos confirmados, são 10.148 óbitos e 429.753 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico é de 27%.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. O volume de vendas do comércio varejista na Paraíba tem alta de 1,6% entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. A taxa de crescimento foi o dobro da média nacional, de 0,8%. De acordo com a pesquisa mensal do comércio, divulgada ontem pelo IBGE, o índice da Paraíba é o sétimo maior do Brasil. Os estados que mais cresceram foram Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Roraima, além da própria Paraíba.
2: O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, confirma para a próxima quinta-feira, dia 17, a flexibilização e o fim da exigência do uso de máscaras na capital paraibana. A medida deve ser estabelecida a partir de um decreto. De acordo com o gestor, os números da pandemia na capital colaboram para essa decisão, uma vez que em João Pessoa, a ocupação de infectados por Covid-19 e suas variantes em UTIs é de 25% e em enfermarias de menos de 10%.
1: Seguindo com mais um destaque, um homem é preso no município de Jacaraú, suspeito de praticar homicídios e decapitar as vítimas durante a Operação Estrada Limpa, deflagrada ontem. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito faz parte de um bando responsável por aterrorizar moradores de Itapolodoca, Rural de Cima, Jacaraú e outras cidades do Vale do Mamanguape. Também foram apreendidas armas, drogas e oito veículos que haviam sido roubados pela quadrilha.
2: O Congresso Nacional derruba os vetos à Lei 14.214, que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. O veto foi derrubado ontem por 64 votos a 1 no Senado e por 425 votos a 25 na Câmara dos Deputados. Um dos dispositivos vetados e agora retomados no texto é o que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua.
1: Agora a gente fala de esportes, é isso Cláudio Carvalho? Esportes Exatamente. aqui na Band News FM porque o técnico da Seleção Brasileira Tite divulga daqui a pouco. Às 11 da manhã, a lista de relacionados para as duas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Já classificada para a Copa do Qatar 2022, a seleção brasileira enfrenta o Chile no dia 24 de março, no Maracanã, e a Bolívia no dia 29 em La Paz. Como tem sido hábito nos últimos tempos, o treinador deve promover poucas mudanças na reta final de decisão do grupo para a disputa do Mundial. 10 horas 45 minutos na Paraíba, conhecido como 15 para as 11 da manhã. Uh, a gente está na linha com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Paraíba, Arlan Rodrigues, conversa com a gente a partir de agora. Arlan, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
0: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes da Band News. É um prazer aí estar conversando com vocês aí nesse dia que para a gente é bastante complicado aí, em face dos últimos aumentos o óleo diesel, mas só disposição aí para esclarecer o que você entender necessário.
1: Qual tem sido ou qual é o maior impacto com relação a esse reajuste na categoria do, da, das empresas e também para os caminhoneiros em geral, Arlan?
0: Então, é, ontem mesmo a gente foi, a gente já esperava obviamente um, um reajuste de óleo em face desses acontecimentos lá na Ucrânia, mas não esperávamos que tivesse esse percentual que foi apresentado ontem, né? Então, a gente é, já foi comunicado por todas as distribuidoras de que esse aumento que já está em vigor hoje, ele seria na bomba, foi 24, alguma coisa na refinaria, e na bomba, no nosso bolso, seguimos com um aumento de 18%. Então... A partir de hoje, todos, todas as bombas de combustíveis e nas distribuidoras, o óleo está custando R$ um real a mais do que custava ontem. O que isso significa na prática? Isso significa que o setor já vinha sofrendo bastante desde o ano passado. O ano passado, se você tem uma ideia, nós tivemos 46% de aumento ao longo do ano inteiro. E esse ano já, com esse aumento de ontem, a gente já acumula quase o mesmo percentual do ano inteiro que passou. O setor ainda estava tentando repor as perdas, as defasagens do ano passado. Já existia uma defasagem de aproximadamente 30, 20, 27% do ano passado, resquício do ano passado. E agora, com esse aumento que foi é, surpreendente para nós, repito, a gente acumula mais uma defasagem só desse aumento de 8,95, porque o, fre, o óleo diesel ele tem um peso médio de 35% no custo do frete. Então, o um aumento da magnitude que foi, ele tem um impacto direto e imediato de 8,57%. Nesse sentido, a gente, na reunião de ontem, na Confederação Nacional de Transportes, já soltamos um comunicado hoje para todas as empresas para que repasse hoje, de imediato, esses 8,97% e negocie a outra defasagem que está acumulada do ano passado. Então, esse é o cenário e que vai impactar, obviamente, diretamente no consumidor.
2: Bom, o consumidor, Arlan, ele está muito temeroso, além de, de irritado, contrariado, revoltado com o aumento dos combustíveis, também está preocupado com uma, uma informação que começa a, a circular a respeito da possibilidade de uma paralisação, de uma espécie de greve, como aconteceu em 2018. Você, como atua no setor de, de transporte de cargas, você acredita que pode se repetir um movimento como aquela greve dos caminhoneiros de 2018?
0: Olha, veja, é, uma coisa é o que eu acredito e outra coisa é o que está acontecendo na prática. tá? Então, assim, eu particularmente não acredito. Não acredito que tem espaço para uma paralisação. Por que, que não tem espaço para uma paralisação? Ora, se o setor já é extremamente sufocado, como é que vai suportar parar? Se para, piora, está entendendo? Não, a, a, a greve não vai resolver o problema. O problema é a nível mundial, não é um problema local. Ninguém, não há greve que vá resolver essa questão, entendeu? Ninguém, uma greve de caminhoneiro no Brasil jamais terá o, 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 o poder de paralisar uma guerra na Ucrânia. Isso é fato. Então todos nós temos essa consciência e os caminhoneiros também têm essa consciência. O que tem que fazer, infelizmente, é repassar os custos que vierem agora... Não há, efetivamente, nenhum movimento da classe patronal e, pelo que sabemos, também da, dos caminhoneiros, no sentido de indicativo de qualquer tipo de paralisação é, em face desse, desse aumento de combustível.
1: Ok, conversamos, portanto, com Arlan Rodrigues, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado da Paraíba. Obrigado, Arlan, pela atenção. Um abraço para você. Um abraço, obrigado
0: a todos bom dia.
1: Bom dia. 10h51 agora. Esportes, com Elison Silva.
8: Teremos um fim de semana de clássicos pelo futebol paraibano. O Campeonato Paraibano vai a todo vapor. Começando em João Pessoa, no sábado, a partir das 16 horas. O Botafogo encara o Autosport, e depois de empatarem por 2x2 na última quarta-feira, quando o clube automobilista abriu 2x0, o Belo em uma partida com boa parte do time reservas e com exibição sofrível conseguiu nos acréscimos fazer dois gols e conseguir levar para casa pelo menos um pontinho. Agora precisa vencer de qualquer maneira para buscar a liderança do grupo, se aproveitando do São Paulo Cristal, que foi derrotado pelo Souza no último meio de semana. Lá em Campina Grande teremos o Clássico dos Maiorais, no domingo, às 16 horas. Campinense e 13 vão se enfrentar no estádio Amigão. Campinense tem 100% de aproveitamento no estadual, com apenas dois jogos disputados, e se vencer pode retornar, a parte de cima da tabela. Mas tem passado por uma crise interna com seu ex-capitão Rafinha, que tem proposta para jogar pelo Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele quer sair, a diretoria que renovou o seu contrato até o final de 2023. Faz jogo duro. Quer receber uma compensação financeira para liberar o jogador? Que está forçando a saída. Ele foi até as redes sociais, já se despedido do torcedor rubro-negro. O presidente do Campinense não gostou nada da situação. E disse-se tratar de um jogo de cena, e o que era uma idolatria, uma relação de carinho, parece que vai ter tempos turbulentos até que essa situação se resolva definitivamente. O 13 vem com situação meio complicada, com ameaça pública de demissão de treinador no começo da semana, um clima muito ruim lá no Presidente Vargas, e também precisa vencer, porque o Campeonato Paraibano, só lembrando, é sua única competição dessa temporada, então um resultado ruim no Paraibano garante um futuro tenebroso ainda pior para o Alvinegro de Campina Grande. Por fim, lá no Sertão, o clássico do Sertão acontece no estádio Marizão, Souza e Atlético de Cajazeiras vão se enfrentar a partir das 16 horas de domingo, na verdade esse jogo é lá em Cajazeiras, no estádio Perpetão o atleta de Cajazeiras ainda não venceu no Paraibano, tem apenas um ponto conquistado e vai en encontrar o dinossauro do sertão que vem embaladíssimo de uma boa campanha na Copa do Nordeste, de, um, de uma campanha de invencibilidade até o momento no Campeonato Paraibano, dois times em situação opostas, mas a gente sabe que quando a bola rola em clássico, a situação se equipara e tudo fica muito indefinido. Detalhe negativo, é para o preço lá do clássico dos maiorais, o campinense vai ter, estar quase quase eliminado da Copa do Nordeste, o 13 em uma situação muito complicada e o preço do ingresso mais barato é R$ 30,00 a meia entrada, então algo que não condiz com o momento vivido pelos dois times, não condiz com a realidade do torcedor financeira das duas equipes, então bola fora aí da diretoria do Campinense que majorou o preço dos ingressos de maneira muito equivocada.
1: 54 na Paraíba. Cláudia, pra gente falar de política ainda nesse finalzinho de, de programa, tô vendo aqui a informação de que o pastor Sérgio Queiroz, pré-candidato ao Senado, anunciou que o PRTB, partido dele, vai ter candidatura própria ao governo da Paraíba. O Sérgio Queiroz não conseguiu se ajeitar com Nilvan Ferreira, não conseguiu se organizar com Pedro Cunha Lima, e aí vai lançar candidatura própria, PRTB.
2: Sérgio, na verdade, ele gostaria de ser candidato a né? ele deixou claro isso é, na é, entrevista exatamente. que deu para a gente aqui na, na Band News FM, Manaíra, que a intenção, o partido para ele é um mal necessário, enfim, ele se filiou porque a, a regra eleitoral é, prevê isso, se você não se filiar a um partido não pode disputar. Mas, de fato, é, é, é uma espécie de formalidade. No, em relação à chapa de Nilvan, ele não poderia ser inserido porque o PL já havia Exatamente, anunciado apoio. Exatamente, o PL apoio, de Bruno Roberto. E Bruno Roberto é o, o, o pré-candidato na chapa de Nilvan. E ele,
1: acha, ele acha, inclusive, que tem mais voto que o Queiroz, né?
2: Ele e, e, que tem as prerrogativas todas é. para ser o candidato. Né? Ele já, já, enfim, deu declarações hostilizando... É, Sérgio Queiroz, dizendo que a, a colocação do nome de Sérgio causaria uma espécie de convulsão entre os conservadores, e aí depois ele disse que o único pré-candidato ao Senado de Bolsonaro na Paraíba é ele. né? Então é tipo marca registrada, uhum. né? de Bruno, Bruno Roberto junto a Bolsonaro. Diante desse cenário, também não poderia Sérgio se aliar a, a Pedro Cunha Lima porque Pedro faz críticas ao governo de Bolsonaro e Sérgio é um aliado, enfim, diz que não, não se preocupa com a reciprocidade, mas que ele é um defensor intransigente do governo de Jair Bolsonaro. Então, com as críticas de Pedro também não seria conciliável. Acho que a única solução coerente com o que diz Sérgio Queiroz é realmente uma candidatura própria do PRTD.
1: E essa história ainda está rendendo, Cláudia, do, do, da, da, da aprovação do reitor da Universidade Federal da Paraíba no sistema de cotas. Exatamente. Tem um jurista aí que está dizendo que essa aprovação, esse ingresso do professor Valdinei Gouveia no curso de engenharia de produção... De produção é ilegal, Cláudia.
2: É, o, o jurista é Lênio Luiz Streck. Ele é colunista de um site extremamente respeitado que é o site consultor jurídico. Consultor é jurídico. É referência para advogados, professores, enfim, o pessoal. Tudo bom. A gente
1: que quer uma dúvida, a gente quer tirar uma dúvida sobre jurid, jurid, alguma coisa jurídica. É, é, você é o
2: conjur, né? O conjur, consultor é o consultor jurídico. E Luiz é, Lênio Luiz Streck, ele é professor de direito constitucional e pós-doutor em direito. Ele ele escreveu uma coluna no consultor jurídico eh, no dia de ontem sobre essa polêmica que apareceu aqui na Paraíba do, da aprovação do reitor através do sistema de cotas. Aí ele diz o seguinte em um dos trechos do artigo. Há prejuízo, há prejuízo geral da sociedade, transferência indevida de recursos, fere a isonomia e a igualdade. Outras pessoas, inclusive as que não passam por cotas, estão pagando para fazer a felicidade de uma pessoa que já foi beneficiada duas vezes e agora se beneficia. Mais uma vez, isso é inconstitucional. Parece evidente isso, é o que diz o Lênio Luiz Streck no site Construtor Jurídico. Aliás, ele diz muita coisa. Ele faz uma, uma análise bem ampla e também crítica ao fato do reitor ter sido aprovado por cotas na UFPB
1: Muito bem, 10 da manhã, 58 minutos na Paraíba. Cláudia Carvalho, essa vale para o programa e para a semana. Sim. É um K é um B e é um oh,
2: Acabou-se.
1: Ponto final do Band News Manaíra, primeira edição de hoje e da semana também. Agradecendo a você, ouvinte, pela audiência, pela companhia, pela sintonia durante toda esta semana. Segunda-feira estaremos de volta. Eu logo cedinho, às seis da manhã, aqui na Rádio Band News, com o Expresso Band News Manaíra às nove h vinte. Cláudia chega para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Agora vamos falar de hoje. Tem TV hoje, Cláudia?
2: Eu não tenho, mas tem muito mais. Tem muito mais
1: com, com Gerardo Rabelo, Rabelo, tem a coluna Moda e Babados com sim. Jorge de Alameda. E eu, às quatro da tarde, estou no Brasil, gente. Paraíba na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, canal 518 na NET Claro TV. Continue com a gente, porque vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato com o Band News Station, Leandro Oliveira no Noticiário Nacional, Cláudia Carvalho, até segunda.
2: Até segunda-feira, um ótimo fim de semana para você, Cacá, e para todos os nossos ouvintes.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Divirtam-se, aproveitem o fim de semana com moderação. Segunda-feira começa tudo de novo. Tchau.